0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇名字叫《龙飞相公》。安庆有一个姓戴的书生，年轻时行为不检，不拘小节。有一天，他在别处喝醉了酒，回家的路上。遇到了已经死去的表兄，季生。他酒醉后啊，两眼昏花，竟忘了这季生已经死了，便问道：“你一向在什么地方啊？”季生说：“我已经到了阴间，难道你忘了吗？”戴生这才恍然大悟，但酒醉之中也不感到害怕，问道。你在阴间做什么呀？计生回答说：“呃，最近在转轮王殿下那里掌管文部。”戴生说：“那么人世间的祸福，你就一定都知道了吧？”这计生就说：“呀，啊，这是我的职责，我怎么会不知道呢？但是过于的繁琐，所以不是我很关切的人，我一般都记不清楚。”三年前，我偶然检查这个布册，还看见你的名字呢。戴生急忙问：“上面写了些什么？”季生说：“啊，我不敢骗你啊，你的这个大名已经列在黑暗狱中了。”戴生很害怕，这酒啊一下子就醒了，苦苦的哀求季生要拯救一下他。季生说。这不是我能说我想替你出力就能办到的事儿啊！只有积德行善，你才能改变命运呢。可是，你已经是恶贯满盈，没有大的善行，不可能再挽回来了。但是，你一个穷秀才，能有多大的能力呢？即使每天都能做一件善事没有一年多的时间，也不能抵偿你的罪恶。现在呀、啊，已经太晚了。不过，如果你从现在开始身体力行的做善事，那么即使进了地狱，以后还有出来的一天。这戴生听完，痛哭流涕啊，趴在地上向计生苦苦哀求。等他抬起头来，这计生可就无影无踪了。戴生怏怏不乐地回了家，从此洗心革面，痛改前非，再也不敢有什么差错了。在这之前呢，戴生和邻居的女人有私情。邻居听说了这事儿啊，并不声张，就想啊找个机会要把他当场抓住。但是自从戴生改过自新以后，就和那女人呢、啊、永远断绝了往来，邻居就找不到机会了呀，心中很是愤恨。一天，戴生和邻居在田间相遇，邻居假装和他说话。骗他去看一口废井，趁机把他推到井里去了。那口井有好几丈深，邻居料想这戴生必死无疑。而戴生半夜里苏醒过来，坐在井中放声大哭，但是也没有人听见。邻居唯恐戴生又活过来，过了一宿就去听动静，听到他的哭声，急忙往里面扔石头。戴生躲到井底的洞里，再也不敢出声了。邻居还知道他肯定没死，便挖土填井，几乎把这井啊都填满了。洞中漆黑一片，真是和地狱没有什么区别了。这洞里空荡荡的，没有吃的东西。戴生料想自己是活不长了，他匍匐着往前走，但三步以外都是水。没法子过去，就又坐回到原处。起初他还觉得腹中饥饿，时间一久，竟然也就忘了。嗯，这心还挺大啊。于是就想啊，在这地下也没有善事可做，只有不断的念佛而已。不一会儿，只见灵火漂浮，银光闪闪，飘得满洞都是。他于是祷告道。听说这灵火都是冤鬼，我虽然暂时还活着，但是估计也回不到人间了。如果可以一起说说话，也可以安慰一下我寂寞的心。只见那些灵火渐渐地顺着水面飘过来，每一团灵火中都有一个人，身高只有正常人的一半。戴胜便问他们从哪里来，这灵火呢？就回答说呀，这口井呢是古代的美井，当年主人挖煤时震动了古墓，被龙飞相公引来地海的水，一下子淹死了四十三个人，我们就是这四十三个人的鬼魂呐、啊。戴生问道：“那龙飞相公是什么人？”林火回答说：“我们也不知道，相公是位读书人，现在是城隍的幕客。”他也可怜我们无辜而死，就过三五天施舍一次粥给我们。我们天天遭受这冷水泡骨的痛苦，想来没有可能超脱苦海。您呐、啊，如果能再回到人间，请帮忙捞出我们的残骨，合葬在一座义种里，这就是给我们最大的恩惠了呀。戴生说：“万一我能够回到人间。”这件事儿啊，做起来没有什么困难，但是，哎，我现在也是身处九泉之下，又怎么敢指望能够重见天日啊？于是，他就教这众鬼念佛，数着煤块来代替佛珠，记下念了多少句佛。就这样，戴生也不知道时间的早晚，困了就睡觉，醒了就端坐在那里。忽然，洞的深处点了盏灯笼，众鬼欢喜地说：“这龙飞相公是舍吃的来了。”便邀请戴生一同前往。戴生担心有水阻挡过不去，众鬼便强拉硬拽的往前走。戴生只觉得飘飘然，好像没有脚踏在地上，曲曲折折的走了半里多路。来到一个所在，众生将戴生放下来，让他自己走。他踏步向前，好像上了一个好高的台阶台阶的尽头出现了房屋和走廊，大堂上点着像人胳膊一般粗细的蜡烛。戴生长时间看不见火光，这时候见了，高兴极了，急忙跑上前去。大堂上坐着一位老者。身穿如服，头戴如金，戴生停住脚步，不敢上前。这老者已经看见了他，惊讶地问道：“这个活人是从哪里来的？”